0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Hoy en un nuevo capítulo de Game of the Life estoy con eh, Felipe Rojas de CF Rojas. Él, está, él es un profesional en el área del flipping. ¿Qué es flipping para aquellos que están nuevos en este tema? Es básicamente comprar una vivienda o un edificio o lo que sea, arreglarlo y sacarlo al mercado y venderlo, obviamente obteniendo una utilidad. Felipe de CF Rojas tiene una experiencia de más de 70 proyectos en la ciudad de Medellín en Colombia. Les invito a que sigan, a que escuchen, no olviden comentar, no olviden que también estoy en Spotify, donde hay muchos más temas. Un abrazo fuerte, se les quiere. Estoy, estoy realmente orgulloso, por así decirlo, por, por, por estar, por tenerlo aquí. Ha sido un placer desde el primer momento, la mejor energía de parte de ustedes. Creo que eso, eso ustedes lo muestran en sus redes sociales. Esa muy buena energía, esa, ese muy buen espíritu, y lo digo como colombiano. Realmente eso es algo muy bacano de los países, entonces, eh, mi hermano, de verdad, mil gracias por estar acá, y bueno, cuéntame, cuéntame un poco sobre, sobre, bueno, obviamente la gente que te sigue en las redes sociales sabe un poco de tu historia, pero pues la gente que está en, en eh, o que te va a escuchar en diferentes partes de Latinoamérica a través de Spotify, en eh, mi canal no conoce ustedes, entonces de pronto cuéntame un poquitico del background, de dónde viene CF Rojas.
1: Bueno Leo, primero que todo muchas gracias, muy buenas noches a todos y no me digas eso que te sentís muy halagado porque ahí mejor dicho me, me subí mucho el ánimo y, y me vuelvo pinchado que es lo que no quiero volverme eh, con el trabajo que estamos haciendo mi esposa y yo. Bueno te cuento y les cuento a todos los que no nos conocen, eh, mi nombre es Felipe Rojas junto con Camila mi esposa, eh, desarrollamos hace más o menos un año y medio un canal en YouTube dedicado a mostrar lo que hacemos diariamente. Nosotros nos dedicamos a comprar casas viejas, casas feas, casas abandonadas en los barrios más populares de nuestra ciudad de Medellín. Eh, hacemos un proceso de transformación, la remodelamos, les damos, como dice Camila, un nuevo impulso y la sacamos de nuevo al mercado. Obviamente con una rentabilidad interesante, pero más allá de la rentabilidad nos dedicamos en darle a las familias de estratos más bajos la oportunidad de vivir en, en casas bonitas. Nosotros tenemos una política y es que el buen gusto no tiene estratos, que todas las personas, sin importar los ingresos, se merecen vivir en una casa bonita, en una casa linda, en una casa agradable, que les invite a quedarse allí, más aún después de la pandemia. Así que tratamos de darles esa oportunidad con el presupuesto que tienen y en los barrios tradicionales donde han vivido toda la vida. Entonces, a eso nos dedicamos, a ser
0: Excelente, gratis, excelente. ...como en eh... países. Creo que, creo que el, el, la gran, el gran tema, y es una también de las razones que, que en las cuales yo he intentado o he arrancado Game of the Life, es que debemos dar porque es importante dar. Es importante, no, no siempre hay que ganar, no siempre hay, o, o es decir, siempre hay que ganar, pero lo importante es que ganemos todos, no o solamente siempre, una siempre de las partes siempre parte.
1: queremos ganar, no, no siempre puede ganar, pero uno siempre quisiera, quisiera ganar. Lo importante es, como, lo, como vos decís, uno puede ganar dejando que los otros también ganen.
0: Sí, no todo es dinero, siempre es importante el legado, lo que vamos a dejar a este mundo, especialmente desde la, desde la pandemia creo que todos reflexionamos frente a eso. Sí. Básicamente, sí. básicamente eh, lo que tú haces es flipping, sí, es sí. básicamente es, es algo que, que bueno es un negocio desde hace mucho tiempo, un negocio que se ve desde hace muchísimos años en los Estados Unidos, en nuestros países, en Latinoamérica también, pero a nosotros nos gusta llamarlo flipping porque suena más moderno. Pero, eh, ¿qué es el flipping? ¿Qué es, el, qué es para ti el flipping? B, yo creo que más
1: ahora se está se está usando mucho el término en inglés, sobre todo es porque es muy cort... es mucho más cortico y entonces es más más cortico que decir no es que yo compro, remodelo y vendo casas o yo vendo sí, la de remodelación bien. de casas y la, la es verdad que es que era más cool pero en inglés era más cool. <risas> sí 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 entonces bueno digamos que el el, el término ha venido cogiendo como cierta fama pero en términos generales eh, el flipping es comprar una casa vieja, remodelarla y venderla y sacarla de nuevo al mercado obteniendo una, una utilidad y efectivamente en, aquí en, en nuestros países y yo creo que en la historia de la humanidad eso siempre ha existido, siempre eh, las personas han comprado casas antiguas desde, desde, desde yo creo que miles de años atrás uh -huh. y las remodelan y las adaptan a sus necesidades y, y vuelven y las habitan
0: ¿Crees eh... Bueno, creo que nosotros, nosotros tenemos una, influencia, una diferente influencia, mentores o, o, o libros que nos han influenciado. En mi caso, eh, padre rico y padre pobre, creo que todos los que estamos metidos en este negocio, de verdad, lo tuvimos que haber leído en algún momento, eh, K. McElroy y otros, otros grandes, grandes eh, eh, digamos que eh, 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 empresarios en este, en este negocio. Y alguna vez escuché aquí, o sea, aquí decir que el negocio de la construcción es un negocio fácil, pero no simple. Y creo que ahí está una parte de lo que, de lo que tú dices. Suena muy sencillo. ¿Quiénes crees tú que pueden hacer el flipping y quiénes no pueden hacer el flipping? Porque suena fácil. Tengo una plata, voy compro, remodelo, le meto algo de bonito, pintura, y la saco otra vez al mercado. ¿Quiénes no deben hacer flipping? No, yo creo que nadie. Todos pueden hacer flipping.
1: Y, y como vos decís, esto no es un negocio difícil, es un negocio trabajoso. Trabajoso sí. tampoco quiere decir que es que, si no es difícil, no quiere decir que sea fácil, no. Hay que trabajar. Trabajoso para mí es que obliga a que vos trabajes para poder obtener un resultado. Entonces, cualquier persona lo puede hacer, va a necesitar trabajar. Y en la medida de sus conocimientos previos y del estudio que, que haya hecho, va a cometer más y menos errores. Yo cuando ya. empecé, nunca, pues, no sabía pegar un ladrillo, no... Yo no estaba en el sector inmobiliario. Simplemente compré una casa porque me gustaba ver Property Brothers, que además que vos lo has visto y que yo creo que casi <risa> todos lo, lo hemos visto por acá en Latinoamérica. Eh, sí. Hermanos a la obra, pues como, como, eh, como se llama el programa en español. Eh, y a mí me encantaba verlo, pues yo lo veía todos los días, pues o cada que podía. Y me parecía fascinante. Así que tomé el riesgo y dije: No, pues vamos a aprender. Compremos una primera casa sin tener conocimiento, te repito, ni en construcción ni en el sector inmobiliario. Pues la compro, la remodelo y la vendo. Pues sí. invierto un plato, eh, hice una inversión en aprendizaje y en conocimiento. Ahora, ¿Cuáles serían, mucha...
0: en ese orden de ideas, ¿cuáles serían lo los, los que tú dirías? No, o sea, bueno, ok, no la, no la embarren, o sea. Mi consejo, cinco pasos como los gurús de, de todo ahorita. Cinco pasos para, para no, para, oh, cinco pasos para evitarlo, cinco pasos para no ser pobre haciendo este negocio.
1: No, yo creo que pues en cinco pasos me, me la ponen muy dura, pero el primero de todos sería estudiar un poco eh, el negocio como tal. Ya ahora hay mucha sí. gente, incluso nosotros en nuestros videos de, de YouTube, eh, pues hay muchos, muchos otros influenciadores y creadores de contenido que se han dedicado a explicarle eh, a la gente gratis por las redes, no solamente el flipping, sino el, el negocio de los bienes raíces. Uh -huh. Hay mucha gente en Colombia, en Perú, bueno, en Latinoamérica en general y en el mundo que ya están regalando esa información. Entonces, lo primero sería eh, documentarte un poquito y estudiar un poquito del tema. Lo segundo, conocer el mercado saber a qué mercado te vas a enfrentar eh, dependiendo de las dinámicas de, de tu sector, de tu ciudad o de tu país. Lo tercero eh, sería identificar cuál es tu presupuesto, porque muchas veces las personas empiezan a buscar inmuebles o les empiezan a ofrecer inmuebles, pero no tienen claridad en su presupuesto, no tienen claridad en, en el mercado en el que se van a enfocar, entonces pierden mucho tiempo viendo demasiadas casas y nunca van a conocer un, mar, un mercado en especial, entonces conoce tu presupuesto y concéntrate en un mercado particular, en un barrio, en un sector, y así vas a conocer todo el sector y vas a, a poder determinar cuándo un inmueble está a buen precio o no. Después, eh, estudia un poco los costos de construcción, en todos los países son diferentes, la mayoría de los costos
0: Se han disparado, el hierro ha subido como un 70%. Todo la, todo, la cerámica está carísima, los brutal.
1: accesorios, todo está caro, todo está caro. Entonces es importante tener bien pues como los unos presupuestos de, de obra en cuánto te vas a gastar. Y sí. lo último, el, el quinto paso o el, el quinto aspecto importante sería eh, hacer un estudio de mercado del sector que escogiste para determinar cuál es el precio del metro cuadrado en ese sector. De tal forma que tú puedas, desde antes de comprar el inmueble, tener claridad en cuánto se podría vender.
0: Yo, yo, adicionaría, yo adicionaría dos cosas bien importantes. La primera es que, en efecto, como tú lo dices, el primer paso es la educación. Creo que educarse y seguir gente como vos, que tiene ese espíritu de dar, de dar, de no importa, no de no, no importa que, eh, del secreto o la forma, sino seguir, invertirle muchísimo tiempo a seguir canales como el tuyo. Y además de eso, eh, de pronto sucede mucho en Colombia, asumo también que en otras partes de Latinoamérica, pero es básicamente revisar el tema legal, el tema de lo que nosotros podemos y no podemos hacer en algunos sitios, porque lastimosamente no tenemos una, eh, digamos que una estructura, como si lo se hace en Estados Unidos, una estructura legal muy sólida. Y la gente hace las cosas como decimos nosotros en Colombia, a la topa tolondra. Eh, y de pronto comete errores en el camino. Y cuando uno compra una casa, compra el problema. Como casarse con una viuda, decía alguien. Se casa con una viuda y se casa con la familia y los, los, los retagos. pienso que, que es, 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 son dos cosas importantes. Volviendo al, al, al tema de, 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 de Kiyosaki y que es una de las de las cosas que, que, que nos dice es básicamente que intentemos buscar los que comenzamos con esta inversión el cash flow tú estás en tu estrategia de negocio incontemplas el cash flow o solamente rentas de capital renta de capital es lo que hace Felipe comprar vender y ganar una tener una ganancia obtener una ganancia en el medio y cash flow para las para algunas personas es básicamente es tener el bien y mantener el bien durante un largo tiempo. Es un juego de largo tiempo. Y obtener una, un pequeño margen entre lo que podría ser el, 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 la deuda hipotecaria y los gastos y obtener un, medio, un pequeño margen, pero sostenerse durante el tiempo ganando de esa manera depreciación y ganando de esa manera la valorización. Depreciación desde el punto de vista de impuestos y valorización desde el punto de vista de mercado. ¿En tu estrategia de negocios mezclas o solamente flipping? Sí, sí. En este momento ya las estamos mezclando. Lo que pasa es que
1: esa digamos que esa, esa estrategia que uno defina depende de muchos aspectos. Primero, de tu disponibilidad de los recursos. Si de, y no, cuando hablo de recursos no solamente me refiero a dinero, sino a dinero y a tiempo. Es, es decir, si mi mamá, digamos que en determinado caso, hubiera querido invertir en... Eh, en este negocio, ya no tendría ni, ni ni la ni el tiempo, ni la energía, ni la disposición de ponerse a buscar, digamos que un inmueble remodelarlo, vender otro inmueble remodelarlo, venderlo, porque esto es desgastante como te decía, ahora es un negocio trabajoso sí. entonces a ese tipo de personas se les puede ajustar mejor un negocio de flujo de caja ¿cierto? o de renta, digamos de largo plazo a otras personas que tienen la energía, que tienen el tiempo, que tienen la disposición y que no tienen tantos recursos como otros, entonces les puede venir mejor lo que hago yo. Yo empecé con este negocio pues porque no tenía muchos recursos, entonces si yo dejaba los 70 y pico millones de pesos que tenía iniciales en, en un inmueble de renta, me iba a rentar 350 mil pesos aproximadamente si hubiera comprado un apartamento y yo con uh -huh. eso no hubiera hecho nada, no hubiera hecho un gran cambio. Sin embargo, si yo cojo eso, ese mismo dinero, esos mismos 75 millones de pesos, y los invierto en un inmueble que me va a estar rentando entre el 20 y el 30% por proyecto, digamos que en, en el caso mío, en nuestros proyectos, en menos de seis meses, o pongámosle en seis meses, entonces son 7 por 321, son 20 millones de pesos. Entonces sí. ya convertí 70 millones en 90 millones de pesos en seis meses. Sí. Y después vuelvo y lo, re, y lo replico, son 9 por 327 ya... Al, al finalizar el año ya no tengo 70, sino que tengo 100, alrededor de 120 millones de pesos 117, 120 millones de pesos entonces voy a, voy a ir creciendo mi ¿Tu capital? Mi, mi, mi patrimonio exacto, uh -huh. mi capital sin embargo, esos, esos retornos de la inversión van a estar eh, separados por el tiempo, entonces van a tener cada seis meses cada seis meses, entonces, si yo dependo de ese ingreso para sobrevivir, pues no me va a servir ese negocio pues porque voy a tener que comer de algo. Sí. Y esperar seis meses para que me llegue una plata que puede que sea mucho mayor que la renta, eh, no sería atractivo. Entonces, eso depende como de, de diferentes... Del, del, del inversionista, me imagino. Del inversionista, exacto. Ya en este momento nosotros estamos en el punto que fuimos multiplicando los recursos y que por estrategias tributarias empezamos a quedarnos con algunos activos. Ya, entonces, conservamos un porcentaje de nuestro patrimonio rotando en, en, eh, en flipping y el otro porcentaje si sí lo dejamos en,
0: en rentas. Correcto. Y crees que con las en el mercado, el mercado estadounidense el, el, la persecución del cash flow es, es básico, pero en el mercado latinoamericano, ¿vos crees que se puede con estas altas tasas de interés? Porque te, si comparamos una tasa de interés del... ¿Qué te digo yo? 3% efectivo anual en Estados Unidos contra el 8% efectivo anual en Colombia, una buena tasa, aunque ya están subiendo. Y me imagino uh -huh. que todas las tasas de interés alrededor de Latinoamérica están subiendo por el tema de la inflación. Eh, ¿Crees que se puede manejar el, 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 el cash flow en Latinoamérica?
1: Sí, también, porque digamos que si bien el flujo de caja puede que te aporre algo o que te quede un margen muy pequeño, de todas formas, la valorización del inmueble en el largo plazo siempre es superior a la inflación, pues históricamente el sector inmobiliario siempre se ha valorizado más que la inflación. Entonces, el activo se va a ir, va a ir creciendo en el tiempo
0: uh -huh.
1: y en la medida que vos vayas ajustando los arrendamientos, que eso se da en la medida en que vos vas cambiando de arrendatario. Que si vos te quedas 10 años con el mismo arrendatario, vas a subir lo mismo que la inflación, entonces tu ingreso va a quedar similar. Sin embargo, si vos lo vas cambiando cada dos o tres años, de pronto haces una inversión, digamos que en remodelaciones mayores, pero en el largo plazo vas a ir como manteniendo el ingreso, que es lo que está pasando ahora en, en Estados Unidos, según leía en The Economist. Es que muchos de los eh, landlords están pidiendo los inmuebles para poderles subir como la renta.
0: Sí, bueno, entonces, sí. Sí, sí. En la
1: medida que, que vos recuperas el inmueble, lo arrendas de nuevo, ya le vas mejorando uh -huh. el ingreso. Entonces, sí, también es un negocio interesante. Eh, y vuelvo y te repito, depende del perfil del inversionista.
0: Correcto. Del, Yo creo que perfil. una de las, de, las, de las, bueno, nosotros que estamos en este negocio debemos entender que este no es necesariamente un negocio en metro cuadrado. Eh, es, es, un es un negocio financiero. financiero, financiero. Hay que conocer los números, hay que darle muy bien a los números hay que conocer el mercado, como tú lo has dicho. Hay que todo ser vendible. Si todo, la, todos necesitamos vivir. Todas las personas eh, necesitamos un sitio donde vivir. Y si se puede ofrecer muy buenos espacios de diseño, no importa que, que sean costosos o, o económicos, eso no importa porque todo el mundo quiere vivir bien, independientemente de si tiene o no tiene mucho, mucho dinero. Sí, Esa es la verdad. Eh, yo tengo una sección. Que me gusta bastante y es, es muy colombiana y es, parce, si hubiera sabido. Eh, lastimosamente, nuestra educación, nuestra educación eh, el error se castiga. Y el error no se debe castigar, porque el error es un excelente aprendizaje, es un excelente profesor. Aprendemos mucho de él. ¿Cuál dices tú que dices no? Parce, si yo hubiera sabido. Hombre, o oh, oh, en... tranquilo,
1: el top 10... No, es que tengo el top 500, porque en cada proyecto aprendemos una nueva, incluso en, en nuestros videos lo vamos contando, eh, nosotros en este proyecto aprendimos esto, la cagamos, en esta, la embarramos o cometimos tal error en, en este caso puntualmente, eh, pero en el que más he aprendido o hemos aprendido es en el primer edificio que hicimos. Nosotros además, sí. de, Cuéntame, cuéntame esa historia, las, esas, una no, historia hay,
0: que la gente sí. le gusta escuchar
1: ahí cometimos una cantidad de errores pues enormes eh, primero confiamos en, en una persona que nos hiciera los diseños y el licenciamiento de construcción que o quien nos fue supremamente mal nos dejó para última hora un documento que deberíamos haber hecho hace mucho mucho tiempo lo que nos llevó a retrasos en la escrituración, por ende retrasos en el retorno de la inversión entonces ahí digamos que se nos apretó mucho la, la rentabilidad por ese, por ese aspecto eh, en el tema constructivo también cometimos una gran cantidad de errores, creímos que era un tema muy similar a una remodelación de, de las casas y no definitivamente es totalmente diferente requiere un profesionalismo mucho mayor por ahorrar unos costos en, en la contratación de personal eh, termina teniendo sobrecostos, desperdicio de material, reprocesos al final de la obra. Eh, contratamos un diseñador estructural o lo contrató, digamos que esta persona quien nos hizo los diseños, que nos iba, a, mejor dicho, iba a construir un búnker allá en, en ese edificio en, en acero, nos íbamos a gastar una cantidad de plata impresionante, pues de forma innecesaria. Eh, tuvimos problemas porque no dejamos una ductería para telecomunicaciones, entonces al final quedaron una cantidad de cables pues, expuestos que quedaron muy feos, el contratista eléctrico también incumplió la normatividad, entonces nos tocó casi que tumbar medio de edificio para poder corregir esos errores y no dejar problemas allá no hermano es que donde aquí me va a poner a llorar donde me no, donde me va no, 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 a no,
0: llorar no, no, aquí no le da, pero pero eso sí es una enseñanza muy buena una enseñanza muy buena y creo que todos nosotros la debemos tomar creo que vas, es este en este negocio el tener un equipo es 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 crucial creo que el tener un equipo es crucial tener un equipo conseguir la gente eh, me, conseguir mentores como tú eh, ya sea así sea desde de, de lejos o, o, o realmente creo que de los cursos que he visto porque, porque vos también das un curso es una mentoría, no, no es un curso sino es una mentoría y yo creo que si, si de pronto otros influencers o, u otras personas que se dedican a, al tema de mentorías lo hacen como vos, es, es, es un gran valor porque eh, Felipe a diferencia de otras personas no sencillamente da el curso sino él te ayuda a conseguir el negocio además de eso te dice, venga, eh, pregúnteme, eh, venga, yo le muestro la red. Yo creo que eso es lo que vale. O sea, aún, aún a mí me dijo, a mí me dijo, ya que en el primer negocio usted recupera la pata del curso. Y creo que eso es valiosísimo, valiosísimo. Evitarse los costos de esa curva de aprendizaje es valiosísimo. Yo aspiro a que las personas eh, tomen tu ejemplo, gente que le gusta dar muchísimo y que una mentoría es bastante, bastante chévere cuando puedes obtener una eh, red de personas y además de es un equipo de trabajo como el que vos tenés, porque hasta esta alturas me, me imagino que... ¿cuántos, ya, ¿Cuántos proyectos ya has hecho?
1: Ah, no, inmuebles son más de 70.
0: imagínate 70 inmuebles? ¿70? Harta experiencia. Harta experiencia. Sí, ahora... harta, si hubiese sabido y, y, y los puedo evitar. No, Excelente. En,
1: en el siguiente proyecto que ya Estamos arrancando, pues, estamos arrancando un nuevo edificio. Ya estamos cometiendo menos errores. Y en el tercer edificio que hagamos, yo creo que cometeremos menos. Y ahí nos vamos yendo. La idea es seguir creciendo. Y como vos decías ahorita, es que los errores, y yo lo he tenido claro desde, desde el principio, son aprendizaje. Pues yo estoy pagando por aprender. Que, que ojalá tuviera que pagar menos. escucha, <risa> pero... Sí. Pues, pucha, pero pero finalmente son aprendizajes que, que, como decimos por aquí en Antioquia, al perro no lo capan dos veces, ya, ya aprendió una lección y no, no la puedo volver a cometer ese error.
0: Obviamente no lo quiero meter en camisa de o sea, 12 pero creo que para nosotros los hombres eh, no, no, no siempre es fácil trabajar con la familia, y tú trabajas con tu esposa, eh, lo cual pues obviamente hace que, que sea un gran equipo. Eh, ¿Qué es lo más Digamos que cuál es el mayor aporte que ella te da.
1: El orden. Porque yo. Es que somos somos muy diferentes. Ella es, es mucho más ordenada. Yo sí soy un desastre, pues con el orden. <risa> eh, pero soy mucho más arriesgado. Entonces. Sí. Yo soy como más intuitivo, tomo riesgos, veo una oportunidad y me le meto. Camila es como el polvo a tierra que me dice: No, espérate, espérate. Pilas con este inmueble que revisa tal cosa o venir, consultemos con esta persona a ver qué puede pasar si hacemos este o, o este otro negocio eh, y a organizar la oficina pues porque ya en la medida que vamos creciendo tanto eh, digamos que los trámites administ administrativos van siendo muchos más y uno sí necesita un equipo de trabajo muy robusto, nosotros estamos casi que contratando una persona nueva mensual para, para el equipo ya en ese momento somos siete personas Uh -huh. Ahí estamos pendientes y arrancamos otro proyecto. Creo que vamos a necesitar otras dos. Ya no cabemos en la oficina donde estábamos. Eh, si no es un crecimiento, pues eh, exponencial. Y ella y es, pues también gracias a ella. Realmente es gracias a ella, pues que que se, digamos que se puso la camiseta de la compañía y me dijo no, yo creo en usted y venga, yo le ayudo, pues a, a crecer.
0: Entonces, Excelente, felicitaciones. Felicitaciones chévere, por ese segundo matrimonio porque no es algo sencillo en esto, ahora en estos tiempos. eso eh, es una realidad. ¿Qué opinas del negocio del colibí? El colibí me parece chévere, también interesante. Incluso el
1: proyecto, eh, el edificio que te comento, inicialmente iba a ser un colibí. Ese proyecto, pues, era como hace tres años. Iba a ser un colibí. Afortunadamente. Por, por el tema de la pandemia, mis socios se me echaron para atrás. Sí. Entonces, tenía unos socios, unos banqueros, que pues, los banqueros son mucho más conservadores. Entonces, me dijeron, no, Felipe, vea, qué susto. Yo sigo creyendo que el negocio es muy bueno. Uh -huh. era, un, era un ingreso pre, periódico como de 23 millones de pesos, con una inversión de 700. Entonces, era un margen muy interesante. Eh, pero... Siempre, digamos que estábamos asustados, nos echamos para atrás y, y hubiéramos quedado con casi 50 habitaciones ahí en plena pandemia desocupadas.
0: Bueno, o sea,
1: sí. sí. sí, sí, sí no, a mí me parece un negocio interesante. Y yo creo que hay un espacio, hay un espacio grande en el mercado colombiano para, para co-living, sobre todo en proyectos pues como más grandes que te faciliten la, la operación y la administración Cuando son sí pequeños... es sabido ha que
0: es sabido ha que medellín especialmente que es, 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 es tu campo es tu zona de, de negocios en medellín ha tenido un, de, un excelente desarrollo podríamos llegar a decir haciendo un paralelo que es el silicon valley de colombia eh, y eso evidentemente va a generar muchos profesionales profesionales que en un momento determinado van a trabajar de pronto mixto entre las empresas y su casa y que van a necesitar entornos donde el coworking y el co-living pueden ser una muy buena, digamos, oportunidad de negocio para ese específico nicho de mercado. Eh, y creo que, bueno, vos estás en un sitio, además que Medellín tiene, tiene sus cosas. Hay mucho extranjero que va a Medellín y sencillamente porque Medellín es sinónimo del reggaetón. Eh, sí. Entonces, son tendencias que vale la pena eh, explorar, la verdad. ¿Cuál es tu libro? El libro que tú dices, es uno de los libros recomendados. Creo que uno de nosotros tenemos que estar constantemente en este negocio. Creo que si a usted no le gusta leer y si no le gusta entrenarse y, y no le gusta aprender, ahí sí diría que no se meta, la verdad. No, cualquier, eh, negocio, cualquier negocio. No, que no tiene que Este en particular, porque es cambiante. Las tendencias del mercado, la parte de obra, la parte de impuestos, que es un factor muy determinante. En, 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 en las utilidades. ¿Cuál es tu libro? Eh, yo le recomiendo
1: un libro que se llama Repensar la pobreza. Sí. Es de dos economistas, Esther Duflo y Abhijit Banerjee. Yo no sé si estoy pronunciando bien o mal. El
0: caso <risa> es que es no, no importa, Duflo. nos perdonen, nos
1: perdonen. <risa> Esther Duflo es una economista francesa y, y el esposo Abhijit Banerjee eh, él es de Bangladesh, si no estoy mal, ellos escribieron un libro, yo me lo leí hace como cinco años, eh, que describe cómo piensan los pobres, pero sí. cómo piensan los pobres y cómo toman decisiones los pobres. Eh, por mi formación de economista, yo soy magíster en economía, yo he, he creído que uno debe buscar como las soluciones mucho más atrás, entonces, en la medida uh -huh. que uno comprenda muy bien por qué toman las decisiones que toman las personas, puede eh, tomar a su vez unas mejores decisiones económicas y mejores decisiones, eh, eso, sí, mejores decisiones de vida y de inversión. Entonces, este libro que ellos inclusive ganaron el premio Nobel de Economía hace dos años, o el año pasado, si no estoy mal, sí. eh, describe eso, cómo toman las decisiones los pobres. Y, y, y es un caso que es muy característico en Colombia, es que a uno le dicen, eh, pero es que este este berraco bien pobre y tiene un televisor de 500 pulgadas en la sala, un equipo de sonido gigante, que uno no los tiene en, en, en nuestras casas. Lo que pasa y, y lo que estudiaban ellos y lo que explicaban ellos es que los seres humanos tenemos una pirámide de necesidades que esa la definió Abraham Maslow. Sí. Que es la pirámide de necesidades de los seres Maslow. humanos. Entonces hay, hay diferentes etapas. Usted pasa a la siguiente etapa a la medida que tenga las necesidades de, de, de la parte más abajo de la pirámide. De la parte de la, completo, la base satisfecha. Y va subiendo, exacto. Entonces, eh, todos los seres humanos tenemos esa misma pirámide. Lo que pasa es que dependiendo de los ingresos y de los recursos, las, de, las resolvemos de una forma diferente. Entonces, si, si vos y yo digamos que tenemos una necesidad de diversión, pues compramos la boleta para ir al estadio, luego a ver un partido de fútbol o de baloncesto o de tenis, o vamos a un centro comercial eh, con la novia y nos compramos un helado y, pasar, y compramos cosas, o nos vamos para cine. Pero los pobres, por su restricción de ingresos, no tienen esa capacidad. Entonces, la forma de ellos resolver su necesidad de entretenimiento es a través de verse el partido de Nacional o de Millonarios o de Santa Fe o de la América en su televisor gigante, en la sala, invitar a los amigos y tener eh, Win Sports ¿cierto? Entonces, uh -huh. es una forma inteligente de resolver su misma necesidad, que son pues varias, de, digamos que con eso resuelve la necesidad de entretenimiento, pero también del posicionamiento social, también otra serie pues como de... de, de de necesidades, entonces bueno ese libro en términos generales te explica por qué toman las decisiones que toman y te ayuda a poder tomar decisiones de inversión que en parte eso fue lo que me llevó a crear este negocio, pues porque yo entendía yo pero bueno, pues a ellos también les gusta vivir bien, no quiere decir que porque sean pobres, quieren vivir sí, en correcto. una casa fea en una casa pobre, entonces Ajá. el mercado no les está ofreciendo eso el mercado les está poniendo unos apartamentos por allá lejísimos en la Quinta Porra en barrios que ellos no conocen a sacarlos de su entorno, debe haber alguna forma de que ellos se puedan quedar viviendo en el barrio donde vivieron toda la vida, seguir teniendo una casa digna, pero dentro, dentro de, de su presupuesto. Entonces, por eso fue que... que y esa fue la visión que ha complicado. generado
0: que generó CF Rojas. Oye, qué interesante, qué interesante. No había escuchado, sinceramente, soy muy buen... Lector, pero no, no había escuchado, voy a, voy a buscarlo, lo, lo es tomaré. Bueno, voy a tomar lo que es, que,
1: es que no es un libro tanto de negocio, es un libro de economía, eh, pero, pero es muy, digamos que no es, no es tan ladrilludo como, como los libros de economía que, pues, que, que uno lee generalmente, es un libro que, que vos lo vas asimilando mucho, especialmente porque nosotros vivimos en un país pobre, entonces uh -huh. entendemos todas esas, esas vivencias de la gente, eh, y, y nos ayuda pues como a, a tener buenas decisiones Entonces, sí te bueno, aunque okay. ese,
0: ese fenómeno es independiente de la gente que en Estados Unidos o en países desarrollados es independiente, realmente el pobre es pobre de acuerdo a la manera como piensa, no de acuerdo al billete que tenga en el bolsillo sí. en eso sí es cierto.
1: Sí, sin embargo eh, pues las vivencias que, que estudian ellos es que hay pobres de pobres, ¿cierto? Pues, Ajá eh, en Estados Unidos uno también ve pobres, pero no ve, digamos, que unos pobres tan llevados como, lo, como los que ve acá. Pues allá sí. siempre hay muchos, hay muchos subsidios estatales que, que, le, que les facilitan las cosas y, y yo creo que se les hace como un poco más llevaderas.
0: Sin sí. embargo,
1: dentro de su entorno también van a ser pobres. Pero aquí sí les toca más duro.
0: ¿Crees que el futuro, para finalizar, ¿crees que el futuro de, del negocio del flipping, con este todo este problema de la inflación que se está, digamos que, creciendo en tan países como Estados Unidos, como Gran Bretaña, y todos sabemos que la economía latinoamericana va a sufrir, si, bueno, hay un dicho económico que tú debes conocer, que sí, eh, Estados Unidos estornuda a Latinoamérica, le da gripa. Eh, ¿Crees que va a afectar o, o cómo ves el mercado? Creemos que por ejemplo, Colombia, en este caso, podría evitar eh, un colapso.
1: Pues hay hay como di distintos aspectos. El tema de la inflación, lo que yo he estado viendo es, es un tema transitorio desde el punto de vista que los gobiernos para para reactivar la economía sacaron mucha liquidez al mercado. Entonces en Estados Unidos, eh, pues el gobierno sacó. Pues vos que vivías por allá debiste de haber dado cuenta que estuvieron tirando plata
0: al mercado
1: a, a, a dos manos en Europa también, aquí también, pues en todos los países, absolutamente en todos los países, han uh -huh. mucha, mucha plata al mercado, lo que incentivó el consumo. La gente eh, tenía plata para gastar y se juntó con, con los problemas de producción y los problemas de logística mundiales que agotaron las existencias. Entonces, cuando hay mucha gente para gastar, pero poquitos bienes, eso genera un incremento en los precios. Eso lleva a varios problemas. El primero de todos es que los que más eh, afectados se ven son las personas con menores ingresos. Porque, sí. porque la canasta familiar, y, y cuando tiene, digamos, que un ingreso muy ajustado a su consumo mensual, que no, que no tiene un ahorro, sino que incluso pues, se gasta más de, de lo que recibe y le suben los precios, sus ingresos no van a aumentar al mismo ritmo. Entonces, uh -huh. eh, Van, van a estar muy aporreados. Entonces, ahí va a haber un, un impacto del mercado, probablemente se vaya a resentir un poco la cantidad de gente dispuesta eh, a comprar. Sin embargo, uno, si se mete en este negocio, en el, en el negocio inmobiliario, tiene que tener claridad que, que es cíclico, que aproximadamente en Colombia cada 20 años hay hay una crisis fuerte en el sector inmobiliario. De pronto ahora, pues como por, por una serie de, de aspectos, esa curva, digamos, que se, se achiquitó. Eh, uh -huh. Entonces, pero digamos que uno debe estar consciente que, que es un negocio cíclico, que, como dicen los grandes gurús de las inversiones, eh, cuando te venden, compra, y cuando te compren, vende. Entonces, yo creo que va a haber un... Yo, yo pienso que es un buen momento para comprar.
0: Yo pienso que es un buen momento para comprar, es un buen momento para invertir. Eh, tener el dinero ahorrado definitivamente es lo peor que usted puede hacer. Eso sí. Quiero una, un, una, un consejo gratis financiero. No tenga la plata ahorrada, inviértala y póngala a producir eh, En lo que sea. Ah, finalmente, tú me imagino que tienes también esa posibilidad de poder decirle a la gente, oiga, invierta conmigo. Asumo que también o es exclusiva, o con tus amigos, o, o lo tienes abierto no. como una bolsa de, 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 de inversionistas.
1: Pues bueno, nosotros recibimos inversionistas. ¿Qué pasa? Uh -huh. que, que hemos venido creciendo tanto que, que no, no damos abasto con la cantidad de inversiones o de inversionistas pues, que quieren poner los recursos con nosotros. Entonces,
0: qué bien, veces, qué buena, buena cosa.
1: Sí, sí, digamos que es una oportunidad, incluso eso nos ha llevado a dar el siguiente paso que lo teníamos planeado desde hace un tiempo, pero, eh, pero, pero bueno, digamos que nos ha tocado acelerarlo, nosotros hemos venido expandiéndonos muy rápido para poder cumplir con la demanda de inversión que, que nos están exigiendo, y ahí vamos. Entonces, si alguien me dice, ya vea, es que tengo 500 millones de pesos ya, yo le digo, me tienen que esperar, no, no, no tengo capacidad de, de recibírselos ahora, generalmente nosotros tenemos una lista de espera por ahí de dos o tres meses porque tenemos que ir evacuando esas personas que ya nos han dicho incluso pues tanto que les decimos no espéreme que es que no soy capaz y yo soy muy juicioso en, en recibirle el dinero a la gente pues porque es, es jugar con sus ahorros y lo que más bueno, queremos hacer es convertirnos en una pirámide entonces, mientras no tengamos la capacidad operativa para crecer, no vamos a ir recibiendo. Entonces, seguimos creciendo. Como te decía, ahora estamos casi que contratando una persona mensual, pero tiene que ser un proceso gradual, porque los que entran nuevos hay que capacitarlos hasta que cojan, hasta que tengan una atracción en el negocio que ya los podamos dejar solos sí. y, y vincular la nueva. Entonces, en la medida que podamos ir creciendo el tamaño de la compañía, vamos a poder ir recibiendo gente y por eso porque no teníamos capacidad, pues, como de recibir tantos inversionistas, fue que creamos el coaching inmobiliario, que es el que mencionabas ahora. Entonces, ahí sí capacitamos, son 20 personas aproximadamente cada tres meses. Tampoco queremos eh, ser, digamos que atender un volumen grande de gente, porque los atendemos nosotros personalmente, es un tema que es presencial, eh, sí. y después es una mentoría personalizada conmigo, entonces... Pues no, no no atendemos más de 20 personas cada tres meses para poder darles el, la atención necesaria y enseñarles a, a ganar dinero, porque lo que queremos uh -huh. es que ganen dinero, no simplemente cobrar pues, por, una mentoría, por una mentoría, sino comprometernos a que quienes nos invierten con nosotros o confían en nosotros, efectivamente
0: aprendan de este negocio y aprendan a ganar dinero. Excelente, excelente. Creo que de eso podemos aprender que cuando uno hace las cosas bien, cuando da... Comienza a decir uno, ¿y ahora qué hago? Sí. ¿Ahora qué hago tanto dinero? Todo el mundo me ofrece sí, plata, sí. ¿qué carajos hago? Sí, Creo que es todo, es todo. la plata no estamos, está... Porque vos no buscas, vos no buscas estar el, el dinero, no estás detrás del dinero, sino estar detrás del DAP. Y eso me parece que es algo que aprendí, soy un alumno más, aprendí en esta entrevista. Sí, eh, sí, Felipe, sí. mil gracias, de verdad ha sido un placer eh, tomar esas pequeñas cápsulas de conocimiento, de toda la experiencia que vos has tenido, gracias por eh, Permitieron estar también en tu canal y nada, mi hermano. Un abrazo, seguiremos. Sí, sí, Espero papá. que sigamos en contacto de nuevo.
1: Bueno, un abrazo y por ahí seguiremos en contacto. Un saludo a todos tus seguidores y a los seguidores sí, míos bueno. por ahí estuvieron viendo también las redes de, de Leo para que lo sigan en, en Instagram, en TikTok, en Spotify. Así que bueno, ahí vamos. por ahí seguiremos en aprendiendo y enseñando. Un abrazo. Bye,